0: Herzlich willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht. Mein Name ist Martin Fries und in dieser vierten Einheit des Podcasts soll es gehen um Klagearten und das schriftliche Verfahren. Nachdem wir uns eingangs damit beschäftigt haben, wie man rechtliche Streitigkeiten außerhalb des Gerichts verhandelt, nachdem wir dann gefragt haben, welches Gericht denn zuständig ist für die Verhandlung einer Streitigkeit und in letzten dritten Einheit des Podcasts und beschäftigt haben mit einer gewissen Vorstufe, einem nicht streitigen Gerichtsverfahren, nämlich dem Mahnverfahren, geht es jetzt endgültig in das klassische streitige Verfahren vor den Zivilgerichten. Was hat uns die Zivilprozessordnung dazu zu sagen? Wenn Sie hineinschauen in den Beginn des zweiten Buches, die Paragraphen 253 folgende, dann sehen Sie, dort ist beschrieben das Verfahren im ersten Rechtszug und die ZPO beginnt damit, das Verfahren vor den Landgerichten darzustellen. Was vor den Amtsgerichten geschieht, das wissen Sie, das läuft weitgehend parallel, aber orientiert sich von der Regelungssystematik her an dem, was für die Landgerichte vorgesehen ist. Wenn Sie kurz einen Seitenblick werfen in den 495 zpo dann sehen Sie, dort gelten im Grundsatz jedenfalls die Regeln für das Verfahren von den Landgerichten entsprechend. Bleiben wir vor diesem Moment mit wenigen Ausnahmen, aber mal bei den grundsätzlichen Vorschriften der § 253 folgende. Wenn Sie Rechtsanwältin sind und überlegen, Klage zu erheben, dann sehen Sie direkt in dem § 253, Sie müssen eine Klageschrift erstellen und da gibt es Pflicht einen Pflichtinhalt dieser Klageschrift und der steht in 253 Absatz 2 drin. Und wir schauen direkt mal auf die erste Nummer dort. Die Klageschrift muss enthalten, die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts. Damit ist schon der erste Teil der sogenannten Sachurteilsvoraussetzungen beschrieben. Sie müssen zunächst einmal sagen, wer am Rechtsstreit beteiligt ist und natürlich müssen sich darüber Gedanken machen, wo welches Gericht sie gehen. Darüber haben wir uns bereits vor zwei Wochen Gedanken gemacht, als wir die sachliche und die örtliche Zuständigkeit beleuchtet haben. Es gibt aber noch eine Reihe weiterer Sachurteilsvoraussetzungen, die ich Ihnen mal in einer sehr stumpfen Auflistung auf dieser Folie aufgemalt habe. Sie sehen, die wesentlichen dieser Sachurteilsvoraussetzungen beziehen sich auf die Parteien. Deswegen nehme ich als Aufhänger den 253 2 Nummer 1. Die Parteien müssen bezeichnet sein. Und wenn Sie die schon am Kopf der Klageschrift bezeichnen, sollten Sie sich auch einen Moment darüber Gedanken machen, ob diese Parteien tatsächlich auch einen Zivilrechtsstreit führen können. Wer kann das tun? Nun, die erste Frage ist diejenige der Parteifähigkeit. Schauen wir gemeinsam in den Paragraphen 50 ZPO rein. Da sehen Sie, die Parteifähigkeit, die knüpft an, an der Rechtsfähigkeit. Wer rechtsfähig ist, da steht vor allen Dingen in § 1 BGB drin, wer lebt, wer geboren ist, ist rechtsfähig. Es gibt Sondervorschriften, die ich Ihnen auf diese Folie geschrieben habe, für Personengesellschaften und für Kapitalgesellschaften, die sind auch rechtsfähig, das wissen Sie, als juristische Personen. Dann die Nächste Sachunterhaltsvoraussetzung, die Prozessfähigkeit, die ist davon zu trennen, von der Parteifähigkeit, denn es gibt bestimmte Personen, die können zwar eine Partei sein, aber sie können im Prozess nicht auftreten. Bestes Beispiel sind hier Kinder. Können Sie sich vorstellen, die haben zwar Rechte und über diese Rechte muss auch in einem Zivilprozess entschieden werden, aber äh, da kann der Zweijährige nicht vor Gericht auftreten, sondern er muss irgendwie vertreten werden. Deswegen geht das Ganze, wie Sie in Paragraph 51 sehen, relativ parallel zu den Regeln über die Geschäftsfähigkeit. Auch die sind Ihnen natürlich schon bekannt, aus Paragraphen 204 folgende BGB. Da geht es im Wesentlichen um die Frage, ob Sie volljährig sind und wenn Sie das sind, dann können Sie auch Ihre eigenen Rechte vor Gericht durchsetzen. Sie können selbst also am Prozess teilnehmen. Sonst, wenn Sie das nicht sind, wenn Sie noch 17 sind oder noch jünger, dann müssen Sie sich vertreten lassen. Sie können Partei sein, aber Sie können nicht selbst im Prozess auftreten. Insbesondere, wenn Sie eine juristische Person haben, wie zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft, dann brauchen Sie natürlich sowieso einen Vertreter, weil das ja nur eine fiktive Person ist. Ebenso bei Personengesellschaften, die werden ja auch vertreten, deswegen wenden Sie dort die entsprechenden Vertretungsregeln, insbesondere die Regeln über die Geschäftsführung für solche Gesellschaften an. Eine weitere Frage ist diejenige, ob die Person, die da zum Gericht kommt und verhandeln will, ob die auch prozessführungsbefugt ist. Was ist damit gemeint? Prozessführungsbefugnis, die kann dann einmal problematisch werden, wenn da jemand als Partei an einem Rechtsstreit teilnehmen will, vielleicht jemand anders verklagen will, aber wenn ihm auf der materiell-rechtlichen Ebene das entsprechende Recht gar nicht zusteht. Das hängt man auf am 51 Absatz 1 ZPO, das steht dort allerdings nicht so ganz ausdrücklich drin. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was mit dieser Prozessführungsbefugnis gemeint ist. Der wichtigste Fall, wo das problematisch wird, sind die Fälle der sogenannten Prozessstandschaft. Das bedeutet, jemand führt für jemanden anders einen Prozess. Weil Jedenfalls in der Regel, man möchte, dass die Leute selbst kommen und nicht jemanden anders schicken. Deswegen ist die Prozessstandschaft die Ausnahme. Deswegen kann man das mit wenigen Ausnahmen tatsächlich auch nicht selbst vereinbaren. Es gibt also kaum Möglichkeiten für eine sogenannte gewillkürte Prozessstandschaft. Die häufigsten Fälle der Prozessstandschaft sind diejenigen, wo das Gesetz eine Prozessstandschaft vorsieht. Und wir schauen uns diejenigen einmal an, die ich auf dieser Folie notiert habe. Beginnen wir mit dem Paragraphen 1368, diejenigen von Ihnen, die schon einmal Familiengerecht gemacht haben, die äh, wissen, es handelt sich dort um das sogenannte Revokationsrecht. Da hat ein Ehegatte etwas aus der Hand gegeben, das ihm, ihm selbst zwar gehört, wo der andere aber ein Wörtchen mitzureden gehabt hätte weil zum Beispiel es sich um einen Haushaltsgegenstand handelt oder es sich um das gesamte oder fast gesamte Vermögen eines Ehegatten handelt und da möchte man, dass beide Ehegatten das gemeinsam beschließen. In diesen Fällen sagt das BGB, auch wenn mir als Ehegatte eine bestimmte Sache nicht gehört, wenn mein Ehemann oder Ehefrau diese besonders geschützte Sache an jemand anders weitergegeben, verkauft, veräußert hat, dann kann ich als Ehegatte sie wieder zurückholen, obwohl... Das entsprechende Recht, zum Beispiel der 985 ähm, BGB, obwohl der eigentlich nur meiner Frau oder meinem Mann zustand. Das steht im 1368 drin. Wenn Sie mal reinschauen, dann sehen Sie, der andere Ehegatte, dem die Sache, die da rausgegangen ist, gar nicht gehört hat, der ist trotzdem berechtigt, die sich aus der Unwirksamkeit der Verfügung ergebenden Rechte gegen den Dritten gerichtlich geltend zu machen. Prozessstandschaft. Da steht also im Prozess derjenige Ehegatte, der materiell rechtlich gar nicht den Anspruch hat, aber man geht davon aus, dass derjenige, der die Sache unwirksamerweise rausgegeben hat, dass der die Sache nicht selbst zurückholen will. Also muss es ein Ehegatte machen und also darf der gesetzlich als Prozessstandschafter auftreten. Ähnlich schaut es aus in § 2039. Das ist eine Vorschrift aus Erbrecht. Da sehen Sie, es geht um Nachlassforderungen und da kann jeder Miterbe als Prozessstandschafter für die Miterbengemeinschaft tätig werden vor Gericht. Und der letzte Fall, den ich Ihnen aufgeführt habe, ist einer, der originär in der ZPO geregelt ist, nämlich in § 265 Absatz 2. Dort sehen Sie, wenn die Sache, um die es in einem Prozess geht, an jemanden anders weitergegeben wird, veräußert wird oder abgetreten wird, eine Forderung, dann mag das materielle Recht nun nach der Veräußerung oder Abtretung zwar jemandem anders nun zustehen, aber die ZPO sagt, derjenige, dem die Sache bisher gehört hat, der darf trotzdem weiter den Anspruch im Prozess verfolgen. Auch da eine Prozessstandschaft also für den neuen Eigentümer. Das sind Ausnahmefälle, die nur in wenigen Prozessen tatsächlich eine Rolle spielen, aber Sie wissen ja, was in der Praxis die Ausnahme ist, ist manchmal im Examen vielleicht sogar die Regel oder jedenfalls nicht so unüblich. Also sollte man mit diesen Gestaltungen vertraut sein. Eine Sache, die etwas einfacher nachzuvollziehen ist, ist diejenige mit der Postulationsfähigkeit. Das ist Ihnen allen bewusst, dass es im § 78 ZPO eine Vorschrift gibt, die sagt, von den Amtsgerichten darf man vielleicht alleine tätig werden, aber ab dem Landgericht braucht man einen Rechtsanwalt. Anwaltsprozess steht drüber, da müssen sich die Parteien von Landgerichten und Oberlandesgerichten noch einen Rechtsanwalt vertreten lassen, von dem BGH muss es sogar ein spezieller BGH-Anwalt oder eine BGH-Anwältin sein. Und schließlich der letzte Punkt, anderweitige Rechtshängigkeit darf es nicht geben, Das steht in 261 Absatz 3 Nummer 1 drin, das ist ein Prozesshindernis, sie können nicht über etwas prozessieren, wo es ein anderes Verfahren gibt, wo sich das Gericht mit denselben Fragen wird. Beschäftigt. Und natürlich das Ganze noch etwas weiter gedacht, wenn das andere Verfahren schon abgeschlossen ist und da es Rechtskraft gibt und die Sache deswegen nicht mehr rechtshängig ist, dann darf natürlich auch nicht erneut prozessiert werden. Das verhindert die Rechtskraft. Das werden wir uns in dem späteren Termin dieses Podcasts noch mal genauer anschauen, wo wir uns mit dem Urteil und seinen Folgen beschäftigen. Regelmäßig wird man in einer Klageschrift zu all diesen Sachurteilsvoraussetzungen insgesamt wenig sagen, vielleicht allenfalls ein Wort verlieren über die Zuständigkeit. Und die Zuständigkeit, die bringt ein weiteres Thema mit sich, was wir beim vorletzten Termin nicht angesprochen haben, was jetzt aber, wo wir das Ganze in Richtung einer Klageschrift treiben, dann doch wichtig ist. Es gibt nämlich manchmal Punkte, die sind bei der Zuständigkeit des Gerichts insbesondere oder bei anderen Zulässigkeitsfragen begründungsbedürftig. Aber wenn ich das begründen möchte, dann nehme ich im Grunde genommen eine Frage vorweg, die auch auf der Seite der Begründetheit, also bei der Frage nach dem materiell Anspruch, der mit der Klage verfolgt wird, auch noch eine Rolle spielt. Man spricht von sogenannten doppelt relevanten Tatsachen. Und bei diesen doppelt relevanten Tatsachen stellt sich natürlich die Frage, ist das nun eine Frage der Zulässigkeit oder ist es eine Frage der Begründetheit? Wenn doch der Streit als solcher auf der materiellrechtlichen Ebene um diese Fragen kreist, soll ich die dann schon vorwegnehmen, wenn ich mich auf der Stufe der Zulässigkeitsprüfung befinde? Ein paar Beispiele für solche doppelt relevante Tatsachen habe ich Ihnen auf diese Folie einander gegenübergestellt. Zum Beispiel, wenn Sie, wie so häufig bei Zuständigkeitsfragen sprechen, über den Erfüllungsort, dann ist diese Frage regelmäßig nicht nur für die Zuständigkeit für den besonderen Gerichtsstand nach § 29 Absatz 1 ZPO relevant, sondern womöglich auch für den Erfüllungsort im Sinne des § 269 BGB. Oder wenn Sie über den Deliktshandlungsort im Sinne des § 32 ZPO sprechen, dann müssten Sie eigentlich schon an dieser Stelle klären, ob es überhaupt ein Delikt gab und wo denn diese Handlung stattgefunden hat. Das aber ist ja eigentlich eine typischerweise materiellrechtliche Frage, die Sie später noch erörtern würden. Oder Sie haben da jemanden, der hat etwas bestellt unter Kaufleuten und in der Bestellung, in dem Kaufvertrag, da war eine AGB drin, die den Gerichtsstand regelt und vielleicht irgendwo andershin örtlich verschiebt. Aber wenn Sie das prüfen würden, dann müssten Sie eigentlich direkt auch schon das Zustandekommen des Kaufvertrags prüfen, das wiederum womöglich auch auf der materiellrechtlichen Ebene im Zentrum des Geschehens steht. Bei all diesen Fragen, wo man sich eben fragen kann, Zulässigkeit oder Begründetheit, da sagt man bei diesen doppelt relevanten Tatsachen, das wollen wir lieber in der Begründetheit prüfen. Die Begründetheitsprüfung, die wollen wir nicht im Rahmen der Zulässigkeit vorwegnehmen. Das bedeutet, bei der Zulässigkeitsprüfung, da genügt uns eine bloße Behauptung. Das ist so ähnlich wie die Sache mit der Schlüssigkeit beim Versäumnisurteil, da wird also nicht genau hingeschaut, da wird nicht Beweis erhoben oder so etwas, ob das nun stimmt, dass da ein entsprechender Vertrag zustande gekommen ist, sondern da nimmt man das einfach hin, was der Kläger da so sagt, was womöglich dann auch eine Auswirkung hat auf die Zuständigkeit und dann sagt man, das schauen wir uns auf der materiellrechtlichen Ebene an, wenn wir uns mit der Begründetheit der Klage auseinandersetzen. Und das hat naturgemäß die Folge, wenn diese Tatsache dann auf der Ebene der Begründetheit verneint wird, dann wird die Klage abgewiesen und zwar als unbegründet und nicht schon als unzulässig. Auch das, diese doppelt relevanten Tatsachen, ist ein Ausnahmefall, der in der Praxis seltener ist, aber in der Prüfung vielleicht ein kleines Stückchen häufiger. Jetzt sind wir eben ausgegangen von § 253 Absatz 2 Nummer 1 mit der Bezeichnung der Parteien des Gerichts als notwendigem Inhalt der Klageschrift. Und wir hatten noch nicht weitergelesen in den Nummer 2 von 253 Absatz 2. Das tun wir jetzt. Und da lesen wir, dass die Klageschrift auch enthalten muss, die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs sowie einen bestimmten Antrag. Das bedeutet, wir müssen halt sagen, was wir haben wollen und warum wir es haben wollen. Wie nennt man das kurz zusammengefasst? Man spricht vom Streitgegenstand. Man hat sich in der Vergangenheit darüber gestritten, wie sich dieser Streitgegenstand definiert. Es gab die Lehre vom eingliedrigen Streitgegenstandsbegriff. Danach soll sich der Streitgegenstand nur nach dem Antrag der Klagepartei bestimmen. Das bedeutet, was beantragt ist, das ist Streitgegenstand. Demgegenüber sagt die Mehrheit der Stimmen, wir brauchen noch ein zweites Element, was letztlich auch im 253 Absatz 2 Nummer 2 angedeutet ist, nämlich den Lebenssachverhalt als zweites Element des dann zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriffs. Ein Beispiel. Nehmen Sie an, da gibt es eine Knieoperation, gab es eine Knieoperation in einem Krankenhaus und die ist missglückt, weil eine Ärztin, ein Arzt einen Kunstfehler gemacht hat und jetzt gibt es da den Patienten, der möchte... Geld haben und aus diesem Lebenssachverhalt könnte sich zum Beispiel der Antrag ergeben, dass der Patient die Kosten der Folgebehandlung in Höhe von 100.000 Euro ersetzt bekommen möchte. Typischer Schadensersatzantrag, der zu diesem Lebenssachverhalt passt und beides zusammen würde dann den Streitgegenstand ausmachen. Wie könnte sich dieser Streitgegenstand verändern? Nun einerseits, wenn sich der Lebenssachverhalt verändert oder auch wenn sich der Antrag der gestellt wurde, verändert. Wie kann sich der Lebenssachverhalt verändern? Zum Beispiel nehmen Sie an, die Patientin wird später, vielleicht sogar nach dem Verfahren, wird sie auf einmal arbeitsunfähig. Dann ändert sich der Lebenssachverhalt. Das bedeutet, dass, was ursprünglich vom Streitgegenstand umfasst war, ähm, dazu gibt es jetzt etwas Neues, einen neuen äh, Streitgegenstand, der zum Beispiel Gegenstand eines neuen Prozesses sein könnte. Oder aber es könnte auch sein, dass die Patientin nachdenkt und nun auch etwas anderes beantragen möchte. Zum Beispiel geht es dann nicht nur um die Kosten einer Folgebehandlung, sondern vielleicht auch um die Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Das wäre dann also ein anderer oder veränderter Streitgegenstand. Wofür ist es wichtig, zu wissen, was Streitgegenstand ist oder was Streitgegenstand war? Zum Ersten, das Gericht kann nur über das entscheiden, was Streitgegenstand ist. Dieser Grundsatz beruht auf der Dispositionsmaxime. Es ist Sache der Parteien, zu definieren, worüber das Gericht entscheiden soll. Schauen Sie in den § 308 Absatz 1 hinein. Da steht drin, das Gericht darf nicht etwas zusprechen, was nicht beantragt ist. Im guten Juristenlatein heißt das ne ultra petita, nicht über das hinaus, was verlangt ist. Eben haben wir schon gesprochen über anderweitige Rechtshängigkeit als eine Möglichkeit wie eine Klage unzulässig sein kann, weil da schon aktuell ein anderer Prozess geführt wurde oder entgegenstehende Rechtskraft, weil in der Vergangenheit darüber ein anderer Prozess geführt wurde. Wenn der Streitgegenstand identisch ist, dann kann so etwas passieren. Wenn allerdings sich der Streitgegenstand verändert, etwa weil wir einen neuen Lebenssachverhalt oder einen neuen Antrag haben, dann ist in der Regel keine anderweitige Rechtshängigkeit und vor allen Dingen keine entgegenstehende Rechtskraft anzunehmen. Und letzter Punkt, wofür der Streitgegenstand auch wichtig ist, die Verjährung. Die Verjährung ist ja, wie wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, nach § 204 BGB gehemmt während der Dauer eines gerichtlichen Verfahrens. Wir hatten uns das beim letzten Mal nur für das Mahnverfahren angeschaut, aber es gilt natürlich auch für ein streitiges Gerichtsverfahren. Und diese Verjährung gilt aber natürlich nur für das, was Streitgegenstand ist. Also wenn es dann noch andere Ansprüche gibt, die die Klägerin nicht zum Gegenstand des Verfahrens gemacht hat, weil sie zum Beispiel einen entsprechenden Antrag nicht gestellt hat oder einen entsprechenden Lebenssachverhalt nicht vorgetragen hat, dann sind sie nicht Streitgegenstand und dann sind entsprechende Ansprüche auch nicht in der Verjährung gehemmt. Dieser Streitgegenstand muss also in der Klageschrift drinstehen, zu 53 Absatz 2 Nummer 2, und er sagt, worum es geht. Die nächste Frage ist dann, wohin es geht? Was soll hinten bei der Klage, bei dem streitigen Verfahren herauskommen? Man spricht auch vom sogenannten Klageziel. Was will denn die Klägerin eigentlich? Was begehrt sie? Wir haben das bisher abstrakt beschrieben mit dem Begriff Antrag, aber machen wir es nochmal etwas konkreter. Dieser Antrag, der kann nämlich in verschiedene Richtungen gehen. Das häufigste ist, dass die Klägerin eine Leistung möchte. Sie möchte, dass ein Anspruch von ihr erfüllt wird, zum Beispiel, dass sie Geld bekommt, dass die Beklagte etwas zahlt oder dass sie an einer bestimmten Sache mitwirkt, zum Beispiel an der Auseinandersetzung eines Nachlasses oder dass sie einen bestimmten Gegenstand herausgibt, 985 BGB, den sie in ihrem Besitz hat, obwohl die Klägerin die Eigentümerin ist. Leistungsklage steht nirgendwo ganz explizit geregelt in der ZBO, ist aber der absolute Normalfall. Was gibt es noch? Zweiter Typus, Feststellungsklage, die ist geregelt im 256 ZBO und da gibt es erhöhte Voraussetzungen. Schauen wir in den § 256 hinein. In eine Feststellungsklage geht es um die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses und so weiter. Das bedeutet, die Klägerin kann zum Beispiel klären lassen, dass da ein bestimmter Vertrag besteht oder dass ein Vertrag nicht besteht oder dass eine Haftungspflicht besteht oder nicht und so weiter. Aber höhere Voraussetzungen, es müssen zusätzliche Umstände Gegeben sein, damit eine solche Feststellungsklage möglich ist, nämlich der Kläger, sagt § 256 Absatz 1, braucht ein rechtliches Interesse daran, dass das Rechtsverhältnis und so weiter alsbald festgestellt wird. Man spricht vom sogenannten Feststellungsinteresse. Und ein solches Feststellungsinteresse nimmt man immer an, wenn es der Klägerin nicht zugemutet werden kann, dass sie abwartet oder dass sie es einfach so hinnimmt, dass zum Beispiel jemand sie immer wieder konfrontiert mit bestimmten Ansprüchen äh, oder ihr äh, zum Beispiel eine Haftung äh, androht oder solche Sachen. In solchen Fällen sagt man dann bestimmt ein rechtliches Interesse daran, dass man ein und für alle mal feststellen lassen, ähm, ob eine solche Haftungspflicht etwa besteht oder nicht. Dazu kommt, die Feststellungsklage ist subsidiär, insbesondere zur Leistungsklage, das bedeutet, in der Regel ist es nicht möglich, dass ich eine Zahlungspflicht meines Anspruchsgegners feststellen lasse. Denn dann könnte ich ja auch einfach auf Leistung klagen. Gedanke dahinter Prozessökonomie, man will nicht dass die Klägerin doppelt klagen muss, erst auf Feststellung und irgendwann drei Jahre später macht sie einen Anspruch auf Zahlung geltend. dann muss das Gericht zwei Prozesse führen, lieber das in einen Prozess abhandeln. Das heißt, wenn äh, zum Beispiel ein solcher Zahlungsanspruch festgestellt wird, dann ähm, muss es irgendwie einen zusätzlichen Grund geben, warum das zum Beispiel nicht sofort ausgezahlt werden soll. Und die dritte und mit Abstand seltenste Klageart ist die sogenannte Gestaltungsklage, die steht jetzt in den Paragraphen 253 folgende gar nicht explizit drin, deswegen muss man sich merken, was es damit auf sich hat, wie der Name schon sagt, es geht darum, die Rechtslage zu gestalten. Da wird also nicht eine tatsächliche Änderung einer Güterallokation, also wird kein Geld oder Gegenstände hin und her geschoben oder da wird nicht gerichtlich irgendwas festgestellt, sondern da wird wirklich die Rechtslage geändert. Das gibt es sehr häufig zum Beispiel im Gesellschaftsrecht, wenn die Auflösung einer Gesellschaft zum Beispiel gerichtlich festgestellt wird und ein relativ zugängliches Beispiel noch wäre ähm, aus dem BGB, wenn Sie in den Paragraphen 319 einmal hineinschauen, dann sehen Sie, äh, da gibt es Fälle, in denen irgendjemand die Leistung, also den Umfang einer Leistung des Schuldners nach billigem Ermessen ähm, bestimmen soll, aber es gibt dann wiederum Fälle, wo diese Leistungsbestimmung nicht erfolgt oder in einer unzumutbaren Weise erfolgt, und weil dann irgendjemand diese Leistung stimmen muss, also die Bemessung der Schuld vornehmen muss, macht das dann das Gericht, das steht in 319 Absatz 1 Satz 2 drin, und das wäre einer der seltenen Fälle aus dem BGB, wo mal das Urteil des Gerichts die Rechtslage, nämlich den Anspruch der Gläubigerin gegen den Schuldner, unmittelbar gestaltet. Greifen wir uns nun den häufigsten ersten Fall der Leistungsklage mal heraus und behandeln noch einen Nebenaspekt, der für viele Kläger aber regelmäßig von Bedeutung ist. Nämlich, ist es immer erforderlich, dass ich den gesamten Anspruch, den ich da habe, einklage? Oder ist es nicht vielleicht denkbar, dass ich mich erst einmal auf einen Teil beschränke? Man spricht von einer sogenannten Teilklage. Warum kann das attraktiv sein? Nun, vielleicht will ich vom heimischen Amtsgericht bleiben, weil das Landgericht zu weit entfernt ist und da möchte ich eine Summe nur unterhalb von 5000 Euro einklagen oder ich möchte ganz einfach mein Kostenrisiko begrenzen, ich will erstmal so eine Art Testläufer haben. Und vielleicht habe ich auch Grund zu der Annahme, dass wenn ich mit einem bestimmten Anspruchsteil vor Gericht durchgedrungen bin, dass dann der Beklagte sagt, naja, dann sage ich lieber das Ganze, bevor ich auch noch für den restlichen Teil verklagt werde. Also da gibt es viele Gründe, weswegen man auf diesen Gedanken kommen kann. Und die Frage ist aber immer juristisch, ob das möglich ist, dass ich erst einen Teil einklage und dann später nochmal komme. Das Problem ist natürlich ein ähnliches, wie wir eben es schon angesprochen haben, Prozessökonomie. Wir haben dann zwei Prozesse, wo wir eigentlich einen haben könnte. Gegen diese Prozessökonomie streitet in gewisser Weise die Dispositionsmaxime. Wir können Kläger nicht abverlangen, wir können sie nicht dazu zwingen, dass sie einen Anspruch in voller Höhe geltend machen. Also irgendwo müssen wir dazwischen einen Mittelweg finden. Wie macht man das in der Praxis? Wie haben die Gerichte das entschieden? Wie hat sich auch die Literatur dazu positioniert? Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Teilklagen. Die eine ist klarer, die andere ist etwas weniger klar. Zum einen die offene Teilklage. Das bedeutet, es ist sonnenklar nach dem, was in der Klageschrift steht, dass das hier nur ein Teil eines Anspruchs ist und dass andere Ansprüche oder ein anderer Anspruchsteil auf der Hinterhand bleibt. Also äh, beispielsweise, wenn ich eine Unterhaltsklage anstrenge und klar ist, äh, dieser Unterhalt, den könnte ich jetzt auch für zehn Jahre oder für unbegrenzte Zeit oder für bis auf Weiteres einklagen, und ich begrenze mich aber trotzdem auf einen bestimmten Zeitraum. Dann ist klar, der Anspruch reicht weiter in die Zukunft. Trotzdem habe ich nur mich auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt. Dass so etwas grundsätzlich möglich ist, auf zukünftige Leistungen zu klagen, das sehen Sie im § 258 ZPO. Das ist nochmal eine gesetzgeberische Klarstellung. Aber wie ist es, wenn ich mich da jetzt beschränke und weniger einklage, als nach dem 258 möglich wäre? Dann ähm, sagt man in Rechtsprechung Literatur einmütig, das muss möglich sein, wegen der Dispositionsmaxime. Ich muss selbst entscheiden können, was und wie viel ich einklage. Wenn das allen Beteiligten klar ist, dann spricht nichts dagegen. Das Einzige, was mir natürlich passieren kann, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Anspruch von 10.000 Euro und Sie klagen 5.000 Euro ein, dann kann es sein, dass Sie sich eine Wiederklage des Beklagten fangen, der beantragt, nicht nur die Klage auf die ersten 5.000 Euro abzuweisen, sondern der erhebt auch eine Wiederklage auf Feststellung, dass ein Anspruch in Höhe der verbleibenden weiteren 5.000 Euro nicht besteht. Das wäre ein typischer Fall für ein bestehendes Feststellungsinteresse, so etwas könnte passieren, ob das in der Praxis passiert, ist eine andere Frage, aber jedenfalls ist es möglich, dass man die Teilklage in offener und sichtbarer, transparenter Weise auf die ersten 5.000 Euro beschränkt. Problematischer ist es, wenn es sich um eine verdeckte Teilklage handelt. Und verdeckt heißt, wie der Name schon sagt, dass hier für die Beteiligten am Prozess gar nicht klar ist, dass es nur eine Teilklage ist, sondern das Ganze sieht so aus, als sei es eine vollständige Klage und niemand weiß, dass da noch Anspruchsreserven schlummern. Beispiel, das auch vom BGH entschieden wurde, den Verweis tue ich in, in die Notizen rein, da hat jemand geklagt auf Ersatz eines teils entstandener Schäden und hat zu anderen Schäden überhaupt nichts gesagt. Und der Beklagte hat gedacht, das war es dann wohl, aber die Klägerin kam Jahre später nochmal mit einer weiteren Klage. Dazu sagt man oder sagt man überwiegend, auch hier soll der Restbetrag noch weiterhin einklagbar sein, also kein Unterschied zur offenen Teilklage, außer es gab wirklich konkrete Anhaltspunkte für den Beklagten, dass er davon ausgehen durfte, das war jetzt alles. Also wenn Sie als Klägerin einen Teilanspruch geltend machen, aber dann sagen, soll insgesamt 5000 Euro zahlen, Punkt, und alles hört sich danach an, als ob das alles ist dann würde man eine Restklage, die einige Zeit später kommt, nicht mehr für möglich halten. Das Ganze hängt natürlich dogmatisch nicht in der Luft, sondern das kann man ganz einfach machen über den Streitgegenstandsbegriff, mit dem wir uns eben schon beschäftigt haben. Man muss halt auslegen, was die Klägerin will. Und wenn sich das so anhört, als ob sie jetzt alles aus dem gesamten Lebenssachverhalt erschöpfend abarbeiten will in diesem Verfahren und alle Schäden daraus haben will mit ihrem Antrag, dann wird man sagen müssen, der Streitgegenstand ist umfassend und wenn dann später nochmal geklagt wird auf weitere Schäden, dann wird man sagen, nein, da haben wir entgegenstehende Rechtskraft, das war schon Gegenstand des früheren Prozesses. Wenn hingegen äh, diese Aussage der Klage nicht zu entnehmen ist, diese Vollständigkeitsaussage, sondern durchaus noch Raum lässt für weitere Schäden, die später geltend gemacht werden können, dann wird man sagen müssen, das ist ein neuer Lebenssachverhalt und auch ein neuer Antrag für diese weiteren Schäden und deswegen neuer Streitgegenstand, erneute Klage möglich. Das sind die Fälle der vorsichtigen Kläger, die mal einen Schritt nach dem anderen gehen wollen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diejenigen Kläger, die so richtig zur Sache gehen und die es nicht bei einer Klage oder einem Anspruch belassen, sondern die, wie das Gesetz sagt, die Klagen wirklich anhäufen. Wenn Sie in den Paragraphen 260 ZPO reinschauen, dann sehen Sie, dort ist die Klage von Anspruchshäufung. Man spricht auch von der objektiven Klagehäufung. Und Sie sehen im 260 direkt schon drin, das ist möglich, mehrere Ansprüche in einem Verfahren zu verfolgen, wenn für sämtliche Ansprüche dasselbe Prozessgericht zuständig und dieselbe Prozessart zulässig ist. In der Regel ist das so. Deswegen haben Sie aus dem 260 in der Regel kein Hindernis dafür, mehrere Ansprüche gleichzeitig zu verfolgen. Die Frage ist nur, wie konstruieren Sie das? Und da gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen das, was wahrscheinlich das häufigste ist, die sogenannte kumulative Klagehäufung. Das heißt, Sie haben einfach mehrere Ansprüche, die Sie geltend machen. Zum Beispiel einen Anspruch aus einem Vertrag auf Zahlung des Kaufpreises und vielleicht haben Sie nebenbei noch einen Anspruch auf Schadensersatz wegen einer Nebenpflichtverletzung. Das sind zwei voneinander getrennte Ansprüche, die können Sie gehäuft verfolgen unter den Voraussetzungen des 260 ZPO. Und die werden dann eben in einem Verfahren abgearbeitet. Die Streitwerte beider Ansprüche müssen addiert werden nach § 5 ZPO. Aber damit hatten wir uns ja schon einmal beschäftigt. Was gibt's noch? Die alternative Klagehäufung. Das bedeutet, die Klägerin sagt, ja, ich hätte gerne das und das Anspruchsziel. Ich hätte zum Beispiel gerne 20.000 Euro. Aber sie nennt mehrere Wege, wie man zu diesen 20.000 Euro kommen kann. Das heißt nicht nur mehrere Anspruchsgrundlagen, sondern sie sagt vielleicht, das sind entweder Schadensersatz oder es ist eine Kaufpreiszahlung und sie lässt das so im Einzelnen offen. Das wäre kein bestimmter Antrag, das wäre deswegen in der Regel unzulässig, da würde die Klage schon als unzulässig abgewiesen. Also diese alternative Klagehäufung, die ist in der Regel nicht zulässig. Eine wirklich ganz seltene Ausnahme sind die Fälle des 262 BGB. Wenn Sie da mal reinschauen, dann sehen Sie, da steht auch schon drüber, es handelt sich um Fälle einer sogenannten Wahlschuld. Das bedeutet, ein Schuldner darf wählen, womit er einen Vertrag erfüllt. Und wenn der Schuldner noch nicht gewählt hat, dann die Gläubigerin ihren Anspruch geltend macht, gerichtlich, dann kann sie ja das nicht ganz konkret sagen, weil dem Schuldner noch das Wahlrecht zusteht. Da kann sie mal auf entweder das eine oder das andere klagen. Das ist dann mal möglich, aber der absolute Ausnahmefall. Häufiger der dritte Fall, die sogenannte Eventualklagehäufung. Da habe ich wiederum zwei Ansprüche, zwei Anträge, aber die sind hintereinander geschaltet. Und ob der zweite Antrag erhoben sein soll, das ist bedingt auf den Erfolg des ersten Antrags. Das kann man in zwei Richtungen spielen. Entweder kann ich sagen, der zweite Antrag, der soll nur gestellt sein, wenn der erste Antrag Erfolg hat. Oder ich kann sagen, der zweite Antrag soll nur dann gestellt sein, wenn der erste Antrag nicht Erfolg hat. Das führt dazu, dass das Gericht über den zweiten Antrag wirklich auch nur dann entscheidet, wenn die Bedingung eintritt. Wenn also der Fall eintritt, für den die Klägerin tatsächlich auch will, dass über den zweiten Antrag entschieden wird. Das führt dann auch dazu, dass dieser zweite Antrag erst dann rechtshängig wird, wenn diese Bedingung eintritt. Ein häufig anzutreffender und besonderer Fall einer solchen Eventualklagehäufung ist derjenige, den Sie geregelt finden in § 254 ZBO, nämlich die sogenannte Stufenklage. Bei der Stufenklage, da will der Kläger erst einmal ein bestimmten Klageziel in der ersten Stufe verwirklichen und wenn das einen bestimmten Ausgang nimmt, dann will er die zweite Stufe betreten vielleicht aber auch nicht die zweite, sondern sofort die dritte oder er macht sofort Schluss und nach der zweiten vielleicht die dritte oder doch nach der zweiten aufhören. Das ist alles noch offen. Das hängt immer davon ab, wie die jeweilige Stufe ausgeht. Absolutes Standardbeispiel dafür, Erbrecht, der Anspruch eines Pflichtteilsberechtigten, der sich gegen die Erben richtet, ihm den Pflichtteil auszuzahlen. Aber der Pflichtteilsberechtigte, der weiß in der Regel gar nicht, was ist denn im Nachlass alles drin und wie viel ist denn das alles wert. Deswegen gibt es in § 23, 14 BGB einen Auskunftsanspruch für den Pflichtheitsberechtigten, der den Erben erst einmal fragen kann, was ist denn alles im Nachlass drin und was ist das wert. Das ist die erste Stufe einer Stufenklage. Wenn dann Zweifel bestehen, ob das richtig war, dann gibt es in der zweiten Stufe die Möglichkeit, das Eidesstaat nicht versichern zu lassen von den Erben, also von dem Schuldner. Das richtet sich dann nach § dem 62 Absatz 2 BGB, das ist also eine Vorschrift aus dem Schuldrecht. Und dann, wenn diese zweite Stufe gelaufen ist oder wenn sie nicht notwendig war, dann will der Gläubiger womöglich einen Leistungsanspruch durchgesetzt wissen. Vielleicht will er das auch nicht, weil womöglich hat der Erbe eine Anzahlung erreicht und vielleicht ergibt sich nach der Auskunft, dass danach keine Zahlungspflicht mehr übrig bleibt. Deswegen auch da wieder Eventualklage, also der dritte Antrag, der wird erst dann rechtshängig, wenn sich nach den ersten Stufen ergibt, dass er auch wirklich notwendig ist. Diese Stufung der Klage führt bei der Stufenklage dazu, dass wenn Sie zum Beispiel Rechtsmittel einlegen wollen, dass Sie das für jede Stufe separat machen müssen. Und wenn über eine Stufe entschieden wird, dann ist das insoweit auch verbindlich. Dann wird entschieden, wir schauen uns das noch näher an, mit einem sogenannten Teilurteil in § 301 ZPO. Dann wird also die eine Stufe wirklich rechtskräftig abgeschlossen und erst dann geht es auf die nächste Stufe. Damit haben wir uns angeschaut, wie Klagen aussehen können, welche Klagearten man wählen kann und wie man Klagen begrenzen kann und vielleicht auch häufeln oder hintereinander schalten kann. Was noch offen ist, ist die Frage, wenn ich einmal geklagt habe, inwieweit ich dann meine Klage wieder ändern kann. Die Klageänderung, die finden Sie beschrieben in Paragraphen 263 und 64 ZPO. Und das Ganze ist weniger kompliziert, als man manchmal in Skripten so lernt. Zunächst einmal lesen Sie in 263, Sie können die Klage ändern, wenn entweder der Beklagte einwilligt oder das Gericht das für sachdienlich erachtet. Der zentrale Gedanke dabei, wenn einmal ein Prozess begonnen wurde, dann sollen die Früchte erhalten bleiben. Deswegen habe ich Ihnen das hier so sehr plakativ auf die Folie drauf abgebildet. Die Früchte, das können Sie sich hoffentlich mit dieser Folie merken, die sollen erhalten bleiben. Und wenn man die Schlage schon ändert, dann soll das nur in Situationen geschehen, wo davon auszugehen, ist, dass das nicht zu neuen Prozessen führt und dass alle Beteiligten oder zumindest die entscheidenden Beteiligten damit einverstanden sind. Das betrifft insbesondere den Beklagten, der ist zunächst auf A verklagt worden und wenn das dann irgendwie abgeändert wird, dann darf ihm diese Frucht des bisherigen Prozesses nicht genommen werden, wenn sie ihm noch wichtig ist. Und wenn er das verneint, wenn der Beklagte nicht mitspielen will, dann ist es nur noch möglich, die Klage zu ändern, wenn das Gericht sagt, ja, das könnt ihr schon machen, das ist sachdienlich, das dient irgendwie dem Gesamtprozess. Das ist dann quasi eine Einzelfallentscheidung, dass das Gericht das sagt, aber im Grundsatz hängt die Klageänderung eben aus diesem Gedanken von der Zustimmung des Beklagten ab. Dann gibt es die weitere Vorschrift, in 264, und der sagt, keine Klageänderung. Also eine Änderung der Klage ist nicht anzusehen, wenn, ich greife mal direkt den wichtigsten Fall heraus, Nummer zwei, der Klageantrag in der Hauptsache, erweitert oder beschränkt wird. Also wenn die Klage erweitert wird, zum Beispiel auf einmal doch noch mehr Schadenspositionen mit einbezogen werden sollen. Oder man sagt, okay, ich will doch weniger als ursprünglich gefordert war. Da sagt der 64, das ist keine Klageänderung. Was machen die Skripten daraus? Die sagen, es ist doch eine Klageänderung, aber sie ist stets zulässig. Das hört sich so an, als ob man das Gesetz hier irgendwie berichtigend auslegen müsste, aber tatsächlich ist das Gesetz aus sich selbst heraus verständlich. Denn was der 264 nur sagen will, ist, es gibt bestimmte Fälle, die sind eigentlich immer prozessökonomisch sinnvoll und deswegen brauchen wir da nicht die Einwilligung des Beklagten oder diese sachdienliche Achtung des Gerichts, sondern das ist immer möglich. Also ist keine Änderung im Rechtssinne. Das will uns der 264 sagen. Anders gewendet, das, was in § 264 steht, also insbesondere eine Erweiterung oder Beschränkung des Klageantrags, das ist immer möglich. Und wenn es aber darüber hinausgeht, § 263, dann muss der Beklagte einwilligen. Machen Sie sich klar, all diese Korrekturen oder Varianten des Klageantrags, die haben immer auch eine Folgewirkung für den Streitgegenstand. Weil der Streitgegenstand ja neben dem Sach neben Sachverhalt eben gerade auch durch den Antrag definiert wird. Und weil das für den Streitgegenstand wichtig ist, ist es immer auch wichtig für die Rechtskraft, für die Verjährung und für die Frage, worüber das Gericht überhaupt entscheiden darf, 308 ZPO. Die letzte Frage, die uns in dieser Einheit jetzt beschäftigen soll, ist diejenige, wie Sie den Klageantrag, den wir jetzt ausführlich besprochen haben, wie Sie den zum Gericht spielen, beziehungsweise, wenn Sie auf der plattenseite stehen, wie Sie dagegen erwidern können. Und diese Frage ist im Wesentlichen geregelt in den Vorschriften der 273 folgende. Da sehen Sie, wie das Gericht den Verhandlungstermin vorbereitet. Sie sehen, es kann einen schnellen Verhandlungstermin geben, in 275. Aber regelmäßig gibt es auch ein sogenanntes schriftliches Vorverfahren nach 276, das vom Gericht eingeleitet wird. Und da ist in 277 vorgesehen, dass auf die Klage eine Klageerwiderung folgt. Und in 277 Absatz 4 sehen Sie, dass auch auf diese Klageerwiderung wiederum eine Stellungnahme möglich ist. Da spricht man von der Replik. Und dann gibt es weitere vorbereitende Schriftsätze, die allgemein beschrieben sind vorne, unter anderem im 132 ZPO. Das kann theoretisch endlos weitergehen, wenn das Gericht mag und wenn der mündliche Verhandlungstermin noch nicht da ist. Man spricht dann in der lateinischen Terminologie von Duplik, Triplik, Quadruplik und so weiter. In welcher Form haben diese vorbereitenden Schriftsätze zu erfolgen? Dazu gibt es sehr, sehr wenige Vorgaben. Das Gericht kann Fristen setzen. Es gibt den Mindestinhalt der Klage nach 253 Absatz 2. Aber viel mehr ist eigentlich schon nicht gesagt. Und das stößt manchen sauer auf, insbesondere denjenigen, die diese Schriftsätze lesen müssen. Denn... Es ist nicht selten, dass man einen Schriftsatz bekommt, der sieht aus wie Kraut und Rüben. Dann muss man sich erstmal darin zurechtfinden. Und wenn der Schriftsatz nicht auf drei Seiten, sondern auf 30 oder 300 Seiten stattfindet und dann auch schön lange Anhänge hat, dann ist das Ganze sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr schwierig zuzuordnen. Insbesondere die Richterinnen und Richter machen da eine sehr, sehr langwierige Aufgabe, weil sie nicht sofort loslesen können, sondern sie haben mehrere Schriftsätze von jeder Seite und müssen erstmal die Argumente suchen und aufeinander beziehen. Das kostet extrem viel Zeit und das ist einer der Gründe, weswegen man im Moment rechtspolitisch darüber nachdenkt, ob man es in der ZPO ermöglichen soll, dass man Strukturvorgaben macht für den Parteivortrag. Dass man also zum Beispiel in den Paragraphen 129, wo von vorbereiteten Schriftsätzen die Rede ist, einen Satz oder einen Absatz aufnimmt, wo man sagt, das Gericht kann anordnen oder vielleicht sogar das Gesetz ordnet schon an, dass der Vortrag in einer bestimmten Struktur zu erfolgen hat. Es gibt ja eine, eine Idealstruktur, die gelehrt wird, nämlich diejenigen, dass man zunächst nach dem Kopf und den Anträgen zu den Tatsachen nimmt und dann Rechtsausführungen macht und dass diese Ausführungen womöglich zu gliedern sind nach dem, was das Gesetz vorgibt, aber das machen eben viele Anwälte nicht oder sie wählen da ihre eigene Struktur und das macht es sehr, sehr unübersichtlich. Das, was da momentan diskutiert wird, das wäre relativ einfach möglich mit dem, was heute elektronisch machbar ist, dass man die Daten also auch nicht auf Papier beim Gericht anliefert, sondern direkt elektronisch anliefert und diese Daten dann, wie man sagt, auch direkt schon strukturiert sind. Ich habe Ihnen hier mal einen Screenshot auf die Folie gedruckt von einem Tool, das unter anderem entwickelt worden ist, von Stefan Breidenbach, Professor an der Viadrina universität in Frankfurt an der Oder. Er hat mal versucht, das BGB mit seinen Anspruchsgrundlagen und den Tatbestandsvoraussetzungen dieser Anspruchsgrundlagen in so einer Art Mindmap, in so einer Art Baumstruktur zu überführen. Und Sie sehen hier, das sind jetzt gesetzliche und deliktische Ansprüche, die ich hier mir herausgesucht habe. Da gibt es noch viel mehr, der Baum ist noch viel größer, aber Sie sehen, man kann das herunterbrechen. So ähnlich, wie sie ihre Klausur strukturieren anhand des Gesetzes und der Tatbestandsvoraussetzung des Gesetzes, so könnte man auch eine Klageschrift nach diesen Voraussetzungen strukturieren. Man könnte den Beklagten verpflichten, in eben dieser Struktur zu antworten. Und das würde es für das Gericht extrem vereinfachen, sich die, die Klage und die weiteren Schriftsätze anzuschauen, sich anzusehen, was streitig ist, was unstreitig ist, wo Beweis angeboten wird, wo man noch näher hinschauen muss an welcher Stelle womöglich zur weiteren Begründung einer Rechtsauffassung ein Urteil angehängt wird und so weiter und so weiter. Das wird immer vehementer gefordert. Es könnte noch ein paar Jahre dauern, bis das in der ZBO drinsteht. Ich könnte mir aber vorstellen, zehn Jahre dauert das nicht mehr. Sie werden das, da bin ich mir sicher, auf jeden Fall erleben. Das soll es gewesen sein zu unserer Einheit zu den Klagearten und zum schriftlichen Verfahren. In der nächsten Einheit geht es um die mündliche Verhandlungen. Wir gehen also Raus aus dem Papier und rein ins Gespräch. Bis dahin alles Gute und frohes Schaffen.